0: Green Room Dialogue グリーンルームダイアログ
1: 今日も大変お疲れ様ですグリーンルームダイアログハッシュタグ G ログのてつですこの番組はポッドキャストをきっかけに知り合った友人、知人とグリーンルームいわゆる楽
0: 屋でのわわちゃわちゃゃグダグダトークをお届けできたらなという番組なんですが今日はシーズン1のファイナルということで特別企画あの先生の研究室に楽屋ではなく研究室にお邪魔をしておりますということで今日はよろしくお願いします。はい、ひき肉です<笑>それ言うんだ<笑><笑>ごめんなさい言いたくて。<笑>あ、そうなんですね。いはい自己紹介お願いします。は
2: い<笑>、はい、イルカです
0: 。はいよろしくお願いします
2: 。<笑>よろしくお願いします
0: 。イルカさんとは3月ですかね。はいえっ、ー、とグリーンルームダイアログで言うとシーズン1の11回目特別企画ルッキズム回でご出演をいただいてそこから3月4月の配信分まで、はい、計4回かな。はい、あのお付き合いをいただきました。その説もありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがでしたかその後
2: 。その後ですね、あの見たよって声かけてくださる方もいて、本当。そうそうそう。いや,やいやグリーンルームダイロがめっちゃ聞かれてると思って<笑>ちょっとドキドキしました
0: 。あ、そうなんですね。あの。実はルッキズムの回がです、ね、あ,のありがたいことに多くの方,方に聞いていただいてて、うん、自分の手元にはあの各回の再生回数、うんうんうん、のランキングとか出るんですけどルッキズムが、ね、高いんです
2: よイーイ、はい、
0: <笑>まあ皆さんねあのすごく関心のある、うんえー、話題だったかなと、うん、いうふうにも思うんですが。うんはいはいはい、ということでエリカ先生は一応憲法学と哲学の先生ということで。その先生の研究室にお邪魔をしてお話を伺うという企画の第2弾、はい、前回がルッキズムでは今回はどんなテーマでいきましょうか
2: 今回は、まあ、これもですね Twitter「ゲン X」で話題になったやつなんですけども「<笑>はいはいまあ、ゲイに対する就職差別を考える」っていうテーマでお話をしていきたいと思います
0: 。はい、ゲイに対する就職差別はいについて考えるということで、はい、はい、グリーンルームダイアログは10日、20日、30日の配信の予定ですので、まあそれに合わせた形であの今月はお届けできたらなと思っておりますので数日に渡りますがお付き合いいただければと思いますがよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。じゃあ早速お話をはい、は
0: い、始めていきたいと思いますが、じゃあここからはイルカ先生に
2: はい,はいまずは
0: お任せしても大丈夫でしょうか。はい、はい、じゃあお願いします。
2: 今回考えるのは、まあ、芸に対する就職差別ということで、まあ、いろんな差別がですねまだ日本に芸,芸含め LGBT の人残ってると思います、うんまあ、家があの同棲する家が見つけられないとかですね、うんうん、普通のパートナーと一緒のような扱いをしてもらえないその病院とかでってあると思うんですけど、うんうん、で職業っていう、まあ、我々のですね極めて重要な人生の中で重要な部分を占めるものの中のまあ、就職っていう部分ですね、働いた後もいろいろと問題があると思うんですけど、とりわけあの就職する部分でどういう差別があるのか、それともないのか、なんなのかっていうことについて話したいと思ってます、はい、で少し前にちょっとこれが話題になったんですよね。うん、そうなんですよ、うん、なんかその発端の、まあ、ツイートないし、ポストはですね、ある方がですね、なんかリプライとしてですね。芸、まあ、が理由で内定取り消されるとかザラにあるだろうとこれが差別じゃなかったら何なんだっていうことをですねまあおっしゃっていたと、うん。でこれに対するまあネットの反応としてですねまあ結構そ,のそれはもうなんだろうノンケか芸か問わずあの同じような反応を見られたんですけどまあ一方でねそのやっぱり差別があるのって大変だよねとか実際そういうのあるよねっていう反応もたくさんある中で結構その差別が存在しないよっていう意見もたくさん見られたかなというふうに思ってます、うん。うんうんここ23日前にも似
0: たようなツイートが流れてきてそこのぐらいにも同じような今お話ししたようなそういったことは、まあ、そういう場でそんなことを言ったらそれは落とされるよねとか就活就職においてセクシャリティの差別ってないよねみたいなうんうん、うん。のもまたそれもそれでさほんとごく最近また見てあなんかデジャブってうん、うん、<笑>思うぐらいだっ
3: たので、うんうんうん
0: 、なんかずっとやっぱここは引き続きこう続いてる問題というか、うんうんうん、また出てくるのかな定期,、ね、定期的に出てくるのかななんてちょっとね思いましたけど
2: そうですね今哲さんがおっしゃっていただいたように、まあ、一つはやっぱりその面接の場でいきなり「ゲイです」とかミングアウトしたらそれは落ちるだろうみたいな、うん、それは関係ないもんっていう意見もあるし。あるいはもっとひどい人だと、ですねいや仕事場にです、ね、男はさんに来てんのかみたいなね。あなるほどそ,うそ,うそういう批判とかあったりとか、はいはいはいはい、あるいはもっと単純にです、ね、でいや別にゲイでも就職してますけどみたいな、だから差別とか別にないでしょ、うん、みたいな
0: あゲ。ゲイだからといって、別に差別を受けて就職できてないなんてことはない
2: よっていう意味合いで、うんうん、ですね。ていうような話があったんですね。これ、どっちもゲイに対する差別っていうのは存在していないと。別になんか普通の面接を行われてるだけであるというふうに主張してるわけですけれども、うん、今日ですねまあ今日何回かやろうかなと思ったんですけど、うん、あの最初の回ではですね、まあ、これがですね本当なのかというところ本当にゲ因に対する就職別差別ってないんですかあるんですかということをちょっとお話ししていきたいなと思ってます、はい、で最初にですねじゃあ差別はあるんですかないんですかっていうふうに考えるときに、うん、大事なのがまず差別ってっていう言葉の意味ですねこれをなるほどそうそうそうそうそう、はい、なんか差別じゃなくて区別だみたいななんか差別してる人が言うやつがあるんですけど<笑>、はい、そうそう
0: そうお決まりのフレーズがそうそうそう
2: そう,そう、はい、であれ何が言いたくて差別じゃなくて区別だって言ってるかっていうと、うん、なんかその異なる取り扱いはまあされているんだと例えばそのなんだろう女性は能力が低いからあの選挙権を与えませんっていうことが、まあ、実際に世界ではあったわけですけど、うん、20世紀前半まで,でそれはやっぱ差別じゃなくて区別だっていうふうな言葉で表されうる,るようなことで、うん、それはあの異なる取り扱いをしている男性には選挙権を与えて女性には選挙権を与えないってことをしてるんだけどもそれはもう当然正当化されるんだとやっていい区別なんだっていう、うん、その意味で、まあ、差別じゃなくて区別なんだみたいな言い方をまあ現代の人ならするかなというふうに思いますね、うんうんうん。で、ここから分かるのは、差別っていうのは少なくとも2つの要素が揃わなきゃ差別にならないってことなんですね。ああ差別は区別と違って2つの要素がないと、
0: まあ、差別とは言い切れない、ないはい、定義できない,、
2: はいはいはい。1つはまず区別があることですね。ああ、前提としてね。そうそうそう。うん、あの異なる取り扱いがされていることですね。で2つ目がその異なる取り扱いは不合理だとか不当だとかやってはいけないことなんだっていうこの2つ目の評価的な要素が加わって初めて我々はそこに差別があるっていうふうに言うわけですね。その区別がに合理性性ががなななかったり正
0: 当性がなくってなると、うんそうそうそう差別だ差別でいいそうそうそう,う
2: んうんうんうんで例えばさっきの選挙権の話で言うとですね、うん、女性の方は能力が低いというのは明らかな嘘なので、はいはい、その区別には正当性がない不合理であるとなるほど嘘が含まれているとそれはもう正当ではないことで、ね、そうですね、うんうん、なので選挙権を女性にだけ与えないというのは差別であるというふうに我々は言わなければならないということですね、うんうんうん、な
0: るほどなるほどうん。
2: でこれを先ほどのゲイに対する就職差別はないっていう問題に当てはめると、はい、就職差別があるというためにはですね逆にまずゲイに対してノンケと異なる取り扱いがされていますああそうか区別がまずなきゃいけない、ね、そうねそういう区別があって、うん、しかもその区別は、まあ、不合理だということを言わなきゃいけないはいはいはいはいなので逆にゲイに対する就職差別はないよっていう人たちはゲイとノンケは同じ取り扱いをされていると主張するか、うん、あるいは異なる取り扱いをされているんだけれども、その取り扱いは合理的だとか、別に正当だってことを主張することになるわけですね。なるほど、なるほど
0: 。要するに、まあ、差別が2つの条件があるから、うん、その2つの条件、どっちかを否定する理
2: 論がないと、それは否定できないよっていうことですね。うんうん、そうななんでですよなるほどでさっきネットで見たって言った、はい、面接で変なこと言い出したら当然落ちるだろうっていうやつとか、はいはい、あるいはゲイって実際就職してるじゃんみたいなのはこれはゲイに対する異なる取り扱いがないよっていう主張する方なんですねああそう
0: ですね、うん、文脈的にはそうで
2: すね、はい、まずそもそも区別もしてないよっていうことですよね。だから就職差別がないよっていうためには別に区別はあるんだけど、その芸なんて、なんかそういうあの落とされて当然みたいなこと言ってもいいんですよ。ああいいの、うん、いいっていうかダメなんですけどあのああの<笑>ああの、差別がないっていうためだけなら、そういうことですね。だけど、うん、さすがにネットでもそういうこと言う人は、まあ、少なくともあまり見ない。うん、ああ、そ
0: っちのルートで否定してくる人は、まずあまり見ない。うん。うんうん
2: 、まあ、それは。まあ、いいことなのか悪いことなのかっていうのはあって、うん、まあいいこととして解釈するとやっぱ芸に対してそのンケと異なる取り扱いすることはいけませんよねっていうことをみんな合意してるっていうふうにも見れますよね。
0: ななるほどなるほほどど
3: 、う
2: ん、っていうふうに捉えるとまあいいことだし、うんうん、でもそもそも区別がある。としたらそれを区別すらないってことを否定するという意味ではかなり根本的にその被害者の存在を否定してるってことになってしまうので
0: あもし本当は実際はある区別があるけど、うんうんうんうん
2: 、そこから根こそぎ否定してたらそれはもっとひどいひ,ひどいひどいことだよねっていうことねなんでまあまあなんていうか良くも悪くもっていうことなんですけどうんうん、うん、じゃあ実際にそのネットの声に対応してゲイに対する異なる取り扱いはあるのかないのかっていうことに集中してこれから話をしていきたいと思います、はい、まずですねゲイでもたくさんの人が就職しているっていう方ですねお、はいはい、からいくとゲイでもみんな就職してるよっていう反論ですね、うん、あれからいくと、はいまあ、これはなんか簡単な話で、うん、別にゲイの人の9割が普通に就職できたとしても、うん、仮に1割の人がゲイであるがゆえに面接で落とされてたりしたら、まあ、差別はあるわけですよ。あ,あ、そっか、そうだね。うんうんうん,、うん、うんうんうん。で、たくさんの人が就職してると、何の関係もなくて、うんうん、あの差別はあ誰かに対して差別があるかないかってことをしっかり見ればいいっていうことになるわけですね。うんうんうん、なるほど。うん、多数決じゃないもんね。そう、多数決じゃないんですよ。うんうん、で、特にその差別とかって、うん、まあ普通マイノリティにされるものじゃないですか。うんはい、だからなんていうか、数の問題で捉えちゃうと、もう差別の問題って絶対解決できなくなっちゃうんですよね。
0: なるほど、そもそも差別を語るとき、論じるときに、うん、数の問題というか、数の視点を入れたら、もう根本からひっくり返るんだと思、ね、う,そう,そう,そうなんですよ。うんうん
2: いつもマ,マ,マジョリティその多数派の人たちが言うことが正しいとか<笑>、うんまあ、それが常識だから仕方ないだろう、うん、なっちゃって、うん、なんか個人が自分らしく生きるってことが、まあ、できなくなっちゃうのでそれは。なるほどなるほど。うん、これはまあちょっとなんていうかあんまり筋悪すぎあまりに筋悪すぎる。<笑>あんまと、うんうん、いうことであんまりこれを言ってる人はなか相対的には多くはないのかなって思って、うんうん、それよりも。なんか面接の場でいきなりそんなこと言ったらそんな落ちて当然だろうみたいな人の方が僕は多いいかなって思いました、ねうん、僕
0: もなんかついてるリップライで多かったのはそうういの文脈、うんうんうんうん、なんか仕事と関係ないこと言うなよとか面接の場でいきなりそれ言ったらうるさい人だと思われて当然だよねみたいなそういうのが結構多かった。まあ言葉とか表現とかは違うにしてもまあなんかそこら辺のことを言ってるリプライが一番目立ってたか
3: なじ
2: ゃあまずそこからいきたいんですけど、はい、まあ3つぐらい疑問があるんですけどまず1つ目がですね、うん、そ,のそういううるさい人をなぜ想定してしまうのかなっていう,、うんうん,うん、なんかちょっと想定してる場面が極端じゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。ほうほうほうこれどういううい意味かっていうと、うんなんか他の例を使うとなんか分かりやすいかなと思うんですけど、うん、例えば、まあ、ツイッターで犬飼ってること面接で話したらそれを理由に落とされちゃったみたいなツイートがあるとするじゃないですか。はいはい、でそれ見た時に、うん、じゃあどういう文脈でその人は犬を飼ったって話したと思いますかもしそのツイートを見たら、うん
0: まあ、そういう面接だとどこにお住まいですとかとかまあ通勤経路に関連してまあ一人暮らしですかとかいうところでなんか聞かれる中にあ「えー、と家族と住んでます」とか「一人暮らしです」とかあ「でも一人大事な家族がいますあの犬です」みたいな「ペットもうちの家族です」みたいななんかそういう流れで言ったのかなとかあとは何だろう持ってるもののが犬のなんかあれがついてであ犬お好きなんですか?」って面接官に言われて「はい」って、うんうんうん「うちでも飼ってるんです」みたいな雑談の中で出てきたとかとか,、ね、なんかそんなふうに、んうんうん、趣味は何ですかとか、ね、そうね,そうね、うんうん、とかなんだろう健康法はありますかって,ってああの犬の散歩です」って言ったとか
2: でなんかそういうふうに普通に犬を飼ってることが話すことが適切な文脈を想像するとこういうだって面接で。でじゃあ芸であることを言うっていうのはなんていうかそれと違うことなのかっていう話なんですよ。芸だから落とされたっていう人も、うん、なんか今の犬飼ってるのと同じで考えると、うん、なんか芸であるっていうことが適切な場面でそう文脈でそう言ったっていうふうに考えるのが普通のように思われるわけです
0: 。ああさっきそういうふうに犬の時に考えたよう
2: に、う同じように
0: 発想してもいいんじゃないかと、ね、そうそうそうそう。うんうん
2: 、それこそ、その、一人暮らしですかとか、まあ、家族のことあんまり聞いちゃいけないと思うけど、まあそうね、そうそうそう実際の面接だとね。例えば、働き方の問題で、その時短がいいですとか言ってる方に対して、なんですかって言ったら、例えばど、パートナーの介護です、うんうんうんうん、結婚してるんですか、いや、同性です、うん、こういう流れは全然あり得るわけですよね。うんうん、それとか、なんか、例えば、趣味とかで、あのなんていうか、よくバドミントンやってますとか、うんうん、それはなんかサークーとかですかみたいないやいや同性のパートナーとやってますとか、うんうんうんうん、いうことも全然別にありえるわけですよねまあそうですね、うん、生活場面の中で出てくる可能性は出て、うんうん、あるからね何、うん、でもそれはなんか我々が、まあ、ゲイであるっていうことが我々の生活と密接に結びつくというか、うんうん、一部分なので、うんうん、その面接ですることを言うっていう可能性は全然あると思うんですよね
3: な
2: 、うんうん、なのになんか多くの人は、なんか面接の場で何の関係もなしに、私はゲイですっていうふうに最初のポストの人は言い出したと今若干ひき肉ですと同じ振り<笑>をしたけど
0: <笑><笑>まあでも突然手を挙げて偶然が偶然ね<笑>すごいオープニングとリンクさせたのかと思って伏線回収してたのかと思った<笑>でもこう手を挙げてシプレヒコールのように私はゲイですって言ったように勝手になんかイメージしてる人がいたということですねそのリプライの中に
2: ねうん、うんだからそれがちょっと不思議ですよねなんでそういう想定になっちゃうのかなってまず思いますね。なうんうん,うん、なんかその一つの理由として、うん、なんかやっぱりその LGBT 活動家がいるみたいなんか利益を貪さぼっているみたいなことがツイッターでも書かれたりしていて<笑>、まあ、まあ昔からある、ね、そうねあれだね、うん、なんかそれがなんかその変な形で変な形というかその,その人ヘイターが言ってることですけど、うんうんうん、そういうのは、それの影響を受けてしまってるんじゃないかなって、ちょっと不安になったりするんですよね。おというのはだって普通の、僕もそうですし、うん、もちろん喋っててさもそうですし、うん、僕の友達も知ってる人もみんな、そんななんかいきなり面接でそのことを言い始めるはずもない人たちしかいない
3: 、<笑>そっかそっかか<笑>、うんううん
2: 、さらに言うと、うんその、LGBT の権利保護に活動してる人たちも、うん、なんかそんなことしそうにない人しかいないわけですよ。<笑>うんうんむしろその適切な文脈でを設定してそこで権利保護を叫んでるわけなのでなんでそういうとっぴな人がなぜかゲイになると想定されてしまうのかっていうのはちょっとそのセクシャリティをそういう,こう会社とか社会とかで
0: こうオープンにしたりうまあ言うっていう行為自体がシュプレヒコールを上げている人たちとかぶるというかそういうふうに
2: 言ってるだろう。だかと、うん？そこだとしたら、うん、そうだとしたらセクシュアリティをオープンにしているというとこしか共通点がないのにんでそこがつながっちゃうのかなってやっぱなっちゃいますよね。あでもそこがもう一個共通点としては会社に言うとか社会組織とかにこう自
0: 分より大きいものに言うっていうところもちょっと似てるからななんかか連想しちゃうのかなな、ねうんうん
2: 、そうすると、まあ、そこの話でいくともう一つの疑問の方に行くんですけど。うんうんあの本当にノンケとゲイで同じような面接の基準が採用されてますかっていうところにも疑問を僕は持ってるんです。要するに本当はゲイだから
0: 落とすとかいう差別があるんじゃねえのってことそうそうで,すうう
2: で今の話まさにそうで、うん、例えばその社会とか会社に対して自分の性的主を明らかにするっていう共通点がそのゲイだって面接で言う人と LGBT 活動家にあるっていうふうな。うんことをおっっしゃゃたじゃないですか、うんうん、でもそれは、例えば結婚指輪をつけて面接を受けるノンの,の,の寄婚者にも同じことが言えるんですよ、まあ、別に結
0: 婚指輪だけじゃなくて、まあ、普通にあのうちには奥さんがいてとか、どんなのが、どういう時間が大切だと子供と過ごす時間が僕にとっては大切ですとか、かそういう会話の中でこうあ、この方、ご家族がいらっしゃるんだなとか、うん、いわゆるノンケで<笑>えっと、女性と結婚されてるんだな、うん、男性と結婚されてるんだなとか、うんうんうん、かそういうのは
2: 。うん漏れぎこ
0: えるというか、同じように伝わるよね。そうなんですよ。で,すようんうんうん
2: 、で、しかも入社したらそういうことを言う機会はもっともっと多くなるわけなので。でそうするとじゃあその人たちがあのンケ用語活動家でなんか文脈と関係ないやばいことを言ってる人たちと想定されるか<笑>
0: あなるほど急にあの面接中に関係がないところで「え私はノンケです!」「異性
3: 愛者
0: です!<笑>」<笑>
2: そう,そう,そう,そう,そう言った
0: とは誰も想像しないよねしないんですよなるほど、うんうんうん、そうだね、うん
2: 、なのに芸の人はそういうことを言ったと想定されるしあるいはもしあの適切な文脈で言ったとしてもなんていうか変なこと言ってるように受け止められてしまうっていうことだと思うんですよね。うんうんうん、だからそうするとやっぱりその想定する場面がまず突飛だということもあるし、うん、でもし突飛じゃない文脈で言ったとしてもダメだというのであれば、うん、それはノンケだというのは言っていいけどゲートには言っていけませんという異なる取り扱いをやっぱしてしまってますよねっていうことにな
0: る。ははははいはいはいはい、はい
2: 、だから少なくともそこに区別っていうのは存在してしまってますよねっていうことになるわけですね。あ結果的に、ねうんうんうん、でじゃあそうするとその区別は正当化されるか不当なのかっていうことがまあ問題になってくるわけですけれどもでも実際にじゃあこういう区別とかはあるのかっていう話にちょっとまだ。一瞬とどまると、うん、あの実際、ですねその LGBT 法連合会っていうですね、まあ、団体がありまして、うん、そこが LGBT 困難リストっていう、ですね LGBT の方が経験した LGBT であるがゆえの差別事例みたいなのをたくさん集めたリストを持ってるんですね。で、これ、公開されててあ、国会図書館の調査とかでも引用されていて、うんまあ、基本的なですねあ、まあ、信頼できる資料になってるわけですね。もちろん内容ははですす。ね、多分裏取りととかは当然してないと思い思ます、うんうんうんうん、それはあのなんていうか極めてセンシティブな事柄ですし、うんうんうん、あのネットで集,、ま、集めてるっていう性質もあるので、うん、なんでそのなんていうかあの 100% 本当のことしか書いてないというわけでもないんですけど、うん、なんかそこで嘘を書く意味も特にないと思うので、うん、それをなんていうか嘘だと決める疑ってかかるべき理由はないっていうことですね。でもそこには客観性がなくてただの主観じゃないかって突っ込む人も中にはいるそれはもちろんいると思います、うんうん、でもただそのリストがまず膨大だっていうことですね、うんうんうん、だから主観的にせよそういうふうに感じる人がこれだけいるんだっていうことがまず問題になるわけですし、うんうん、なる
0: ほどそうですね、うん、しかも別
2: に主観的にそう感じたから客観的にはそうではないってことではないわけですよね、うんうんうん、客観的に本当に芸差別があったからこそ主観的にそう感じたってこともあり得るので、うんうん、そこはそのなんていうか必ず原差別があったとかは言えないんですけど、うん、でも原差別はなかったという前提で考えるっていうのもおかしなことなわけですよ。うんまあ、それこそそれが主観だっていうところが前提で
0: のインタビュー調査っていうことを考えるならば、うんまあ、これだけ差別を受けたと感じた人は実際にいるんだよね、うん、そこは確証に的に言えるところで。うんまあ、心理学の研究とかでももちろんその客観的なデータを集めていくっていう研究もあるけれど、あの本人がどう感じたかっていうところを集めていく、いわゆるインタビュー調査とか、ねうんうん、あとはあのそのインタビューした内容をあの分析をしていくなんていう研究法もあるので、なんかそれが主観じゃないかっていうツッコミって別にそのデータが意味のないものという、うんうんうん、あのツッコミとしては成立しないんですよね。
2: まあ、多分このリストは個々のインタビュー調査っていうよりも多分ネットのアンケート調査とかで集めたものなので
0: あパブリックコメント的な感じで集めたような感じな
2: んですかねうんす、はいうんうん、だからまあ個々のインタビューよりもなんていうかその本当のその人の気持ちが表れているかっていう点についても、まあ、やや信頼性は劣るかなとは思うんですけど,あど、まあ、だからといって別に信頼性ゼロとかいうことではないそ、ね、で,はないよ、ねうん、でその中で、まあ、実際に皆さんにそのリストを見てもらいたいんですけど、うん、こんなに膨大なんだってこんなに書いてあるんだっていうのを。うんうんうんうんその中でも例えば一つ紹介すると就職活動の際結婚などの話題から性的思考や性自認をカミングアウトしたところ面接を打ち切られたっていう経験とかですねうん、うん、自治体の教員、警察官などの採用試験適正試験において同性に惹かれることはあるか女性に生まれたかったかなどの質問項目があり回答することに精神的苦痛を感じマイナス評価へとつながったっていうような経験を書いたりするんですよねうん、うん。うんうんまあ、これは明らかに差別があるというふうに感じた事例ということで,でもし仮にゲイ差別がこの世になかったらこの世というかこの日本になかったら、まあ、こういう言葉っていうことは生まれてこないだろうというふうに思われるわけですよね、うんうんうんうん
3: 、
2: なので、まあ、先ほどの信頼性の話からしてもなんかこういうことがある以上まずゲイ差別は我々の目に見えないだけでおそらくあるだろうというところから出発するのがむしろ合理的であってこれを全く無視するのはちょっとなんであの無視するべき理由はないかなというふうに思いますね。でそうするとですねここまでで分かったのがやっぱりそのゲイに対して論ケとは異なる取り扱いが少なくともされていてでそれはそのゲイであることを面接で言うのは変だとかそういうことですよね。でそれがその就職に関して不利に働いているであろうっていう出発点が今得られたわけですね。うんうんうん、で、今度考えるべきなのは、じゃあ、それは正当なのか、それとも不当なのかということを考えたいと思います。あそうか、それがもし正当となれば、うん、それは差別じゃなく、合理的な区別だっていう話になっちゃうんだもん
3: ね
0: 。そう,そうなんですよ、うんうん
2: あの。例えば試験の点数で合格と不合格を分けるっていうのは区別が明らかにあるんだけども正当だから差別じゃないわけですね。それと一緒でゲイであるっていうことは就職において不利に扱われてもしょうがない事例性質なんだということが言えればここに差別はないということになるわけです
0: 。なるほどさっきの点数で言えば点数の低い人差別だとはならないというのと同じようにもしそこに正当性があるならまあゲイである以上しょうがないよねっていうふうな理論にが通っちゃ
2: うわけね。そうですただ最初に言ったようにさすがにそのネットでもゲイに対する異なる取り扱いがあるときにでもそれが正当だという人はいないのでああそうだ、ねはい、まずは異なる取り扱いすること自体が
0: いかがなものかというコンセンサスが得られつつあるよねって話だったもんね、う
2: んうんうんうん、なのでそこをですね皆さん、各ことですね一緒に握っておいてもらえるなら、まあ、この後の話はまあする必要はないわけですけれども。ああうんまあ、一応ですね、しときたいなというふうに思うのが、はい、まあ、一つの例えば意見として、LGBT とか数が少ないじゃないですかと、うん。で、会社って、行政機関とかは、それにもしかしたら配慮しなきゃいけないかもしれないけど、うん、あの普通の営利企業とかは、そういうのを気にしちゃってると、普通にその効率が落ちて、利益の追求っていうのがかなり阻害されてしまうとうんうん、うん。なので、とりわけね、体力のない会社とかは、LGBT は無視するのが仕方なないいじゃないかと、はいはいはい、それがもう営利 k ホテル会社って当然じゃないかみたいな、うん、そういう意見は何ていうかあり得るかなと思うんですよね
0: 。そうですね例えば、まあ、僕なんか普段障害者の方の,、うんうんうん、あの就労支援とかもしてるんですけれども、まあ、その方のいわゆるえと会社での障害者の雇用率って、うんうんね、会社の大きさによって、うんうん、決まってたりも。するのでうん、うんまあ、それってつまり今言ったような大きい会社とまあ体力のない会社の、うんうん、の時でのまあ合理性みたいなところでそういうのが決まってくるのかななんてうんうん、うんうん、思ってるなんか話としては
2: なのでこの問題をまあしっかり考えていきないなというふうに思うんですよねうん、うん。でここで候補者をなんかどういうふうに評価すべきかっていう問題になっていくわけですけれども、うんうんうん、ここでまずですね合理的配慮って言葉がまあ皆さんご存知かなと、うん、でも一般的にはまだな,なかなかまだ知られてないような気もするけど合理的配慮はいそうですねなんか聞いたことはあるけど、うんうん、みたいな、うんうんうん、でまあ僕もそこまで深く知識あるわけじゃないんですけど、うん、ちょっとつさんの方にじゃあ<笑>ちょっと待ってじゃあちょっと調べちゃおうかな<笑><笑>えっと「合理的配
0: 慮」っていうのはこれ内閣府の,あの障害者雇用のところのパンフレットの中に書いてある、まあ、定義というか説明ですね。えー、合理的配慮は障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲で対応すること、うんうんうんえー、事業者においては、えー、対応に努めることが求められるものです。重すぎる負担がある時でも障害のある人になぜ負担が重すぎるのかの理由を説明し別のやり方を提案することも含め話し合い理解を得るように努めることが大切ですえ例えば従業員が少ないお店で混雑している時に車椅子を押して店内を案内してほしいとされた場合に話し合った上で負担が重すぎない範囲で別の方法を探すなどが考えられますその内容は障害特性やそれぞれの場面状況に応じて異なりますということで、まあ、合理的配慮が求められるというのは何でなのか？どういうことなのか？っていうのはこんな説明が。されてますか、ねまあ言ってしまう、まあ、共生社会を目指してじゃないですけどそうです、ね、事業者が会社その方の特性とかいろんなところの、まあ、障害も含めてですけど特性も含めてこう何かそれが不利益になったり、うん、何か本それこそもうちょっと突っ込めば本人の権利を阻害したりと
3: か
0: 何か本人にとってマイナスなことにつながっている場合には事業主として会社としてそこはきちんと配慮していきましょうっていうのが合理的配
2: 慮
3: 、うんうんう
0: んうん、になるかなと思います。はい
2: そこの時の一つの会社にとってのポイントは、会社にとって負担が重すぎない範囲でっていう、うんまあ、そこは合理的っていうところにつながるわけですけど、配慮しましょうっていうことなんですね。うん、なんで、これはなんか一方的に会社として、特性を持った人たちに、なんてか、優しくしましょうということではなくて、<笑>あのちゃんと会社にとっても合理的な範囲でということになっている、うん。で、そこの一つのまず指標として、採用するかしないかっていう場面では、職の職い内容に、その人は持ってる、うん。特性ががどうう関連するかっていうといころがあってはい、はい、で例えばなんですけどそれは合理的配慮の範囲を明らかに超えていて、うん、あの採用しなくても何の問題はないというふうに考えられるわけです。と、うん、いうふうに職務内容からしてその人が持っている特性がそぐわない場合っていうのは合理的配慮として考えた結果その人を別に採用しなくてもいい。ということになるわけですねここがまず一つのハードルになるわけです、はいはいはい、でとりわけ LGBT について考えたとき職務内容として LGBT だから何か能力が劣っているとか、うん、そぐわないっていう仕事って、うんうん、ほぼほぼ考えられないわけです、うんうんうん、なんかあります<笑>ないですよね東部だ
3: ろうね、うんまあ、特にゲイだからこのお仕事はちょっととかうん
2: なんかもしかしたらあのなんだろうなあの AV 会社アダルトビデオだ異性愛者向けのアダル<笑>男性異性愛者向けのアダルトビデオを作る会社のカメラマンとかだったらちょっと厳しいかもしれない
0: <笑>そ,そうなのかな
2: いやわかんないそそこはののカメラマンのその能力ととかスキルの問題だと思います
0: 何カメラマンに同じような同じ方向を向いた性欲がないといい作品は撮れないとかそう,う,そ,う,そ,うそ
2: うそうそうそう。<笑>そいやポイントが違うんだよなそこじゃないんだよ映すとかみたいなことはもしかしたらあり得るかもしれない。まあ一応先ほどの質問の答えはないでいいんじゃないですかね。そうなんですよ、うん、ないと思うんですよ。でないとしたらまずその考えると、まあ、一つはですね AD 企業たる会社として l g b に入る人なは当然みたいなことに対してその土俵に乗っかった上で反論できるのはいやでもそんなこと言ってるとこのね人材競争でお前は負けるぞって言いたいんですよ。お前負けるぞと言いたい。実際ですね日本を含む G7 各国など参加した会議とかではやっぱ同性婚が日本にないからなんか世界的な労働市場から避けられてるとかいう話も出たりとかしたりとかまあ経団連の会長もやっぱり外交に LGBTQ 政策どうなっているの聞かれてるどうせうもないですって,って恥ずかしかったですとか言ったりとかしているわけですよね、うんうんうんうん、なんかそれは僕も見ました実際その外資系の会社とかだと極めて LGBT フレンドリーな施策とかがやられてたりするわけですよね、うんうん、社内でその洗いを増やすような活動が社としてやってたりとか。うんうんうんうんじゃあその LGBT の,です、ね、あの人がじゃあどっちに就職するかと、うんうん、その外資系のちゃんと LGBT フレンドリーですよってことがホームページを持って実際にやってる会社と、うんうん、なんかそういうことをやってないジャパニーズ・ソラディショナル・カンパニーとどっちかって言ったら全社に行くわけですよ。うん、まあ一方でここはねそういう窓口がただ形外的にあるだけで中は実際
0: 動いてないとかっていろんな話は一方でいろいろあるけどそうそうそうまあそれはちょっと今日は置いといて,いといてで、うん、まあでもそういうトラディショナルジャパニーズトラディショナルカンパニーと、えー、フレンドリ
2: ーな会社だったらあまあそれはフレンドリーだ、ね、そうなんですよ。うんだって窓口すらない会社ってたくさんいるわけなのでなのでそんな当然とか言ってたらもうお前はこのグローバル社会で生き残れないぞってまず一つ言いたい、うん、<笑>イルカ先生は言いたい言いたい、はい、これがまあでもその経済的な利益って土俵に乗った場合の話ですね、うんうん、でもあの多くの人はそもそもその経済の問題じゃなくないと思うかなって予想します
0: うんうんうんうんうんそれこそ最初にいやあの面接場面でそんな関係ないことを言ったらそりゃ落とされるよとか、うんうんうんうん、会社
2: に男はされに来てるのかってリップした人は、うんうんうん、経済のことは考えてるの、うんうん、それよりもなんていうかその会社の自由みたいな、うんうん、採用する自由があるだろうとそれを別に行使してるだけじゃないみたいな。その合理的配慮の話もそうですけど、うん、共生社会のことを考える人は、うんまあ、経済的にそれがいいからとは言わないくずにやっぱりその自分らしく誰でも自分らしく生きる権利があって、はいうん、それに協力できる範囲でみんなしていきましょうねっていうふうに考えてるわけですねだからいわゆる道徳とか倫理とかそういう問題になってくるわけですね、うんうんうん、権利とかですね、うんうん、でこの文脈でじゃあその LGBT を差別を、うん、あ差別が区別をしてあの採用を、まあ、しないようにするっていうことが正当化されるかっていうことを考えてみたいいと思います、はいでまあ、直感的に、まあ、されないような気はするんですけど、うん、ただ会社側に立ったらいや会社にも採用の自由があるじゃないかっていうふうな言い方ってあると思うんですよね。はいはい、ありますね。はい、で実際に採用の自由っていうのはあの日本の判例でもかなり広く認められているものであってうでそういうふうな採用の自由によって LGBT を区別して採用し,、うん、しないことが正当化されるんだっていう主張自体はなんていうかなんていうううかか言葉上はまあ,ありうるるなというふうに思われるわれけです、はいはい、なんでこれが本当に採用の自由の行使として正当化できるかということをしっかり考える必要があると思います、うんうんうんうん、そこでまず問題になるのが、うん、会社に採用の自由があるっていうことは、うん、一体なぜそう言えるのかっていうところを考えたいんですね、うん、なぜかというと、はい、あの普通の人間、まあ、僕とか哲さんとか、うん、あるいはここに歩いてる人とかがなんか普通に意思を持っていてこういうふうになんかしたいみたいなだからその人に自由を認めましょう権利を認めましょうみたいなそういうことで発想ってよく分かるじゃないですかでも会社っていう存在は別になんか意思もそれ自体としては持たないし何をしたいとかも思わないわけだから会社に自由があるっていうのは人間に自由があるってことと比べて自明ではない人じゃないかなうんそこまで明らかではないわけですねじゃあ、なんで会社にも自由って認められるんですか、権利って認められるんですかっていうことが、そもそも問題になるわけです。もうほうほうほうこれ、なんでだと思いますかえー、っと、人の集合体だから。うんうん、その発想は一つ、すごくありえて会社に属している人たちが自由を持ってますと、うんで、その自由を集めて行使するのが会社の自由ですみたいな、そういう発想ってあるじゃないですか。うんうん、でも実は、それだと、会社の自由って説明がつかないことがたくさんあるんですね。はい、だって例えば、うんその、誰かを採用するってなったときに、うん、人事部門をこの人は取りたいけど、うん、現場は反対してるとかあり得るじゃないですか
0: 。うん、ああ、はいはい、ありますね。
2: で、その時でも人事部門の言い分が、まあ、その少なくとも会社の規則としては通るわけじゃないですか。
0: うそうすると、うん
2: 、現場の人のなんか誰かと一緒に働くことを決める自由みたいなのが、そこでは。あの実現してないわたけど失敗行使されてことになる行,行使しよ。というとしたけどん敗したんうんそうすると、その会社にする人たちの自由の相和として、その人が採用されているわけではないことになる。あ
0: そうですね、相和ではないですね。うん、そうそ
3: うそう。うん
2: 、それすると、その会社に属する人たちの自由の寄せ集め以上の何か会社の自由っていうのがあると考えざるを得ない
0: 。はいありますね
2: 大大大丈丈ここ丈夫夫夫です、はい、でですすすかそうすると、はい、あのここの属する人の自由にその会社の自由の根拠を求めるわけにはいかないことになるんですね、うんうんうんうん、じゃあなんでかっていうと、うん、これは何ていうかもっとドライな考え方が結構あの法学では多く,多くの人が支持していて、はい、それはなんか会社にも自由とか権利を認めた方が社会がうまくいくよねっていうそういう考えですね
0: 。うんお
2: えー、とうまくいいいかかせせるたたためには自由を持たせた方がそうそうそうそうそう。うんうんうんうん、みんなのそれは例えばマクドナルドとかに、はいまあ、採用の自由とか、はい、あるいはその得たお金をどう使うかとうの自由とかあるいはそのお金を持っておく権利とかを認めた方が、うん、そのマクドナルドが自由に動けて、うん、で結果として彼らがおいしい製品を安く我々に売ってくれるとか、うんうん、いう形でちゃんと機能するじゃないですか。はいはい、そのために会社に自由とか権利とかあるんだっていうのが、まあ、結構、広く支持されてる考え方と言っていいと思いますじゃあ、その時の
0: 機能するっていうのは、まあ、社会に還元するとか、社会にとってプラスになるみたいな、<笑>そ,う
2: そういう意味社会にとってプラスになる、な
0: るほど別に会社そのものにとってではな
2: くて、社会にとってのプラスっていう意味ですね,社会,ですね、うん、社会にとっていいから、会社に自由を認めてあげているっていうななるほどなるほど、はい、なるほどなるほど,なるほど法ことでうん,うん、うんだけ人間の自由は違うんですよ人間の自由は社会が認めてくれてるものではなくて、うん、むしろもともと存在しているので、はい、そのために社会があるみたいな、はいはいはい、まあなんかそういう部分もあるわけなんですけど、うんうん、会社はそうじゃないってことですね。
0: よくわかりましたよくわかりました
2: 。したはいうん、そううするると LGBT を採用しないい自由が会社にあるかっていうこの問題は、そういう LGBT を採用しないこと、採用基準 LGBT でないことを含めることが、うん、社会にとってハッピーになるか、合理的か、うん、っていうことになっていくわけですよ。はいはいはい、この考え方からしたら、うん、先ほど言ったように、職務内容としてあの、LGBT がその職務をやっちゃうと、その職務が全然うまくいきませんよとかいうものであれば、採用基準 LGBT でないことを含めても、うん、何の問題はない。うんうんうんけれどもさっき話したようにそういう職業はおそらくないということになると我々は会社にあの LGBT を採用しないという採用基準を認めない方がいいんじゃないかっていうふうな考えが出てくるわけですよ。でここで考えるべきなのがじゃあ本当に LGBT をあの差別しないっていう LGBT だからあ採用しないってことを認めない方がみんなハッピーになるのかっいうことをもうちょっとしっかり考えてみると例えば LGBT の人はまあそれでハッピーになるじゃないですか自分らしく働けて嬉しいとはいストレートシス男女はどうでしょうっていうことが考えられるわけですね彼らはマジョリティだから LGBT のことは考えずに生きていった方が楽しいんじゃないかその方が楽に働けるんじゃないかっていう考え方もあるかなと
0: まあ配慮もしなくていいしね配慮もしなくていいしうん
2: どう思います、テツさん。本当？<笑><笑><笑>えっとね、<笑>
0: パッと聞いて思うのは、例えばね、例えば。うん僕なんかまあ、先ほども言ったようにあの精神障害の方とかの就労支援をしてたりとかしていく中で僕、日々感じるのは、うんうんまあ、もちろん、そこでは会社の方が合理的会社の方に合理的な配慮をお願いしたりとかこの方を雇うことで整えなきゃいけない部分とか、うんうん、会社が努力しなきゃいけない部分なりとか、うんうん、あ同僚の人や上司の人が協力をしてもらわなきゃいけないところが、まあ、出てきたりはするんですよね。だだからまあさっき言たたように少数派は無視してマジョリティのことだけ考えた方がいろいろ楽なんじゃないかみたいなねうん、うん、いうのもなんか一瞬ん、まあ、そうんそういう考えする人もいるよねっていうのは分かるんだけど、うんうん、障,害者支援障害者の就労支援してる中では、うん、やっぱり誰がいつそ,その障害者になるか分からないし僕支援してる僕自身も自分自身も、うん、あのもしかしたら支援される側に、うん、たまたま回らなかっただけで来れてて、うんうん、この先はたたまたま向こう側に支援される側に行く場合もあるだろうし、うん、っていう思いはすごくあって日々仕事やってるんですよ。うんうん、なのでなんかこう、えー、とマイノリティを切り離すっていう感覚がそんなにもともとないですよね
2: 。うんうん、で今
0: の話で言うと例えばマジョリティの人でも例えばその方の娘さん、うん、息子さんだったりご家族だったりまた友達だったり大事な人だったりっていう方が。うんまあ、セクシャルマイノリティである可能性もあって出てくるだろうし、うんうん、で普通に友達やその家族が不当な扱いを受けて合理的な配慮を受けられず切り捨てられたら、うん、本人が悲しいあまりいい社会だとはその人も思えないと思うので、うんうんうんうん、すごいなんか変な答えめぐりめぐるんじゃないのって思っちゃうしなんか、うん、そうだねなんかそこはまあ、先ほどあの共生社会って話が出たけど、うん、共に生きて言ってるもんなんじゃないのそもそも、うんうんうん、みたいな気持ちにはちょっ
2: となる、うんうん、だから自分がもしその障害とかあるいはセクシュアリティ特性を持ってないとしても、うん、セクシャ、まあ、セクシアリティに関しては、まあ、簡単にはあの自自<笑>何か作為的に移行することはほぼ不可能、うんはい、ということになる。はいですけれども、うんまあ、身体的な障害とか、まあ、精神的な病、うん、病気障害とかについては、まあ、いつ自分がそういう、ねはい、目に合うかも分からないし、はい、あるいは自分の大切な人がそういう特性をもしかしたら持ってるかもしれないと考えると、うん、やっぱり自分としてもそういう人が楽しく働ける社会の方が気兼ねなく楽しく働けるよねっていう、うんうん、そういうことですかね。はい。ちょっと非常に感情的な、あれ
0: なんですか、巡り巡るんじゃないっていう気持ちとしてはすごく強いで
2: す、うん、あともう一つ、なんかこういう事例ももしかしたらあるかなと思って聞きたいんですけど、うん、障害のある方にとって働きやすい会社っていうのが、うんはいはい、障害のない方にとっても働きやすい会社になるっていうのはありませんか、うんうんうん、あります、あります。それははあありますあり
0: まますすだかから例えば発達権の方なんダブルタスクが苦手なので、うん、あの指示をこれをやっといたらあれをやってもしこれがこうだったらこっちをやるんだけどもしこれがこうだったら公表しといてねっていう指示の出し方はこんがらがあるので、うんうん、あの順次1個終わったら報告するんでその都度言ってくださいって、うんうん、その方の障害特性に合わせてお願いをしたらじゃあもう部署全体でそういう風にしましょう
3: って、
0: うんうんうん、あ,のあなただけその伝え方だけ変更するよりはもう性能で全部部署自体の,その情報の伝え方のシステムを変えた方がいい。だからそっちにしましょうって言ってそれをやったらあの発達障害じゃない定型発達の方もその方が分かりやすいですとかその方がずっと仕事しやすいですとかいうことになってうんやっぱりそのえその方に合わせてこうある最初は合理的配慮としてスタートしたことが結局全員にとって優しい職場の環境づくりになったって話はもう今の話に限らず
2: 本当によくある話う。んうんうんうんんそれって偶然じゃないと僕は思うんですよ、うんうん、でどういう意味で偶然じゃないかっていうと、うんまあ、もちろん、その合意的配慮の内容を、何でもその,あの、定型発達の方にやると、うんうん、みんな嬉しいってわけではないと思うんですけど、そういうことも起こり、起こるというの、根本に何があるかっていうと、うんあの、従業員が自分らしく生きること、あるいは仕事をできることに対して、会社が価値を置いているってことだと思うんですよね、その話って。な,るほどなのでその合理的配慮ももちろんするしその特性のない方もあの当然自分らしく生きるように会社はやってくれるとでそれがたまたま合理的配慮の内容だったりまあもしかしたらそうじゃなくて普通の産休とか育休とかだったりするかもしれないけどっていうふうに考えると根本はやっぱりその自分らしく生きることに価値を置いている会社で働くっていうことをが誰にとってもいいこと、少なくとも従業員にとってはとってもいいことなので、なので、その帰結あるいは願意、一個の現れ方として、採用基準に LGBT でないことを含めるみたいな、差別みたいなことをしてる人は、そもそも根本的にそういう自分らしく生きることに対して、従業員がそうあることに対して、価値を置いてない会社ってことになってしまうわけですよね、もしそれを置いてたら、そういう差別、そういう区別はしないわけなので。そうすると、やっぱりあのそういう差別をしない、区別,、うん、区別をしないっていことは、うんあの、自分らしく生きることに価値を置くっていうことをみんなで共有する、みんなでコミットするってことなので、うんうんうん、これはみんなにとって利益があることだというふうに僕は思うわけですね
0: 自分らしく生きる、自分らしく、うんまあ、例えば職場なら仕事をするっていうのは、うん、別に LGBT じゃない人にとっても大事だし、そこが叶えられたら。普普通通にに働きやすいし普通に生きややすすすいいしよねそうなんですよ、うん
3: うん
2: 、だって LGBT キモいけん一緒に働きたくないとかさ職場で普通に言える職場って普通にさ、うん、あのあおじさん臭いからキモいよねみたいな話とかもしてそうじゃないですか
0: 。うん<笑>あのうん、他者を見る視線とか価値判断の体系は似てるよ
2: ね。実際、まあ、これは哲さんのことが詳しいかもしれませんけど差別って、うん、あの一つの属性に対して差別する人って他の属性に対しても差別をするっていう研究結果が結構ロバスターにあるというふうに聞いていてだからそういうふうなおっしゃったようなその人をその貶めるような価値体系価値観を持った体系的に持ってしまっていることになるわけですね GBT 差別を区別する会社っていうのはだから話を戻すとあの採用基準に LGBT ではないことを含めるっていうのは、うん、もうそれはみんなハッピーにならないことなんだと、うんうん、でそういうことをする自由っていうのは、うん、やっぱり会社にはないんだとそんなのを社会は認めるべきでもないし、うん、認めてもないんですと、うん、いうことでやっぱりですねその最初の営利企業だからした仕方ないじゃんっていう反論はまあに対してはさらに今のような反論ができるので、うんうん、結局 LGBT に対しては就職においてノンケとは異なる取り扱いがされていてしかもそれを正当化するような理由はないのでやっぱり差別じゃんっていうことに私としてはなるかなと思います、うん、なるほどっていうのがはい、はい、<笑><笑>今回第1回として話しかった内容なんですけれども次回予告もうい、うん、あもうい,いよそのこの
0: 流れでどんな話をしようと、はい、思ってるのかをイルか先生の方からお願いします
2: でこの中で話したいのが、うん、じゃあ差別やけん、よくないよねっていうふうに、うんまあ、終わってもまあ悪くはないんですけど、うん、なんかもう一歩踏み込みたくて、うんまあ、差別っていうのは、まあ、道徳的に悪いことではあるんですけど、不合理な差別は、うんうんうん。でも、なんていうか、我々ってって道徳的に本当に正しいことばっかりしてるのって言ったら、うん、そうじゃないと思うんですよね、うんうん。なんか、そのツイートとかポストとかの話なわけですよね、今回。はいはいそうするははねはいうん、で実際その僕があの今日検討してるリプライの人たちも、うん、そのなんかリプライをポンって置いただけですよね。うんうん、でそういう人たちがもう何よ、うんうんうん
0: 、
2: LGBT を苦しめるぞとか思ってやってるわけではなくて<笑>あ日常の中で暮らしてて、うん、たまたまおすすめなん,かなんかそういうのが出てきて「<笑>なんだこれキモい」みたいな。こう<笑>
0: まあまあかもしくはうんえそれはちょっと違うんじゃないのと思って自分なりの意見を、まあ、普通に述べたつもりの方が、うん、たくさんいらっしゃるでしょうね半分独り言みたいな感じで、うんあうんうんまあ、ツイッターってそういう場所でしょとかそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ね
2: 、うそ、ん、うん、ししその人はそかも日常生活ですごくうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそううそういう人にまで、いや、それ差別やけん、やっちゃいけないよっていうふうに言えるのかと、それは、そもそも、なんで差別しちゃいけないのっていう、自分が楽しいからいいじゃないって人に、じゃあどう答えるかっていう、さらなる問題があるかなというふうに思ってます。
0: 私はここだけにしか吐き出せないんだからこういうことをちょろちょろと
2: 半分独り言のように書き込んだっていいじゃないっていう人にどう答えるかっていみたいなこというそうそうそうそうそう、うんう,んう,んうん、もう道徳的な良さとか関係ないみたいなああああ,あ,あもう私は私がその主はそれでいいんだっていう人に対してどう答えるか、ねうん、なるほど、はいうん
0: 、じゃあその2回目はなぜ道徳的でいないといけないのかってことそうそう、う
2: んうん、一言で言うとまあちょっと硬い言い方ですけど、うん、まああの倫理学とかでは YB モラル問題っていうふうに呼ぶんですけどなぜ人は道徳的でなければいけないのかっていう問題をまあ前半扱おうかなと思います
0: 。はいということでじゃあ1回目はここまでにしてはい、はいはい、じゃあ2回目はその YB モラル,
2: モラル,モラル
0: 問題,、うん問題はい、を入り口にして,入り口して、はい、話を続けていければと思います。
2: はいはい、しかかも後半からは実は、は
0: い、なんかいつもと違って、<笑>いつもと違って、はい、いつもと違
2: って、私の方がですね、ちょっと聞き役に回らせていただくという、<笑>そういう楽しいイベントが始まるので
0: 。え、でもそれは3回目、ね、?2 回目2回目, ?2 回目後半から ?2 回目後半からはい。いそれか3回目から ?3 回目から。まあ、まあ、ちょっとそういう話の流れ話の流れで。はい。はいとととということでそののりはちちょょっっ僕の方がね自分の専門領域のところからいくつかトピックをお話しさせていただければなというふうには思っておりますがとりあえずじゃあ1回目はここまでにしたいと思います、うん、ということでりか先生ありがとうございました
2: ありがとうございました。
1: 最後までお聞きくださりありがとうございましたこの特別企画は全3回でお届けする予定です10日20日30日ゼロのつく日にお届けする予定ですまた感想をお待ちしております SNS 等でつぶやく際にはハッシュタグ G ログ G は英語大文字表記ログはカタカナ表記でお願いしますなお今回の2人のトークですがあくまで個人的な見解に基づくものでありその範疇を超えませんのでご了承ください一意見としてこんな見方もあるんだなぐらいにお納めいただけますとありがたく存じますそれではまたお耳にかかれましたら幸いです次回は10月20日に第2回をお届けする予定です今日はこの辺で失礼いたします